0: we hebben lekker actuele vragen binnengekregen in tijden van uh, lockdown en uh, corona. Laten we het er nog maar even over hebben, zolang het er nog is. Zo is het. Stel je
1: voor dat het dadelijk voorbij is. Wat wat hebben we dan nog een onderwerp over? Dat
0: toppen wij ook met de podcast. (laughs) Nee hoor,
1: hoor, lieve luisteraars (laughs) en kijkers, dat gaan we niet doen hoor.
0: (laughs) Nou, kijk, het is wel omdat mensen er zoveel thuis zitten. Ontstaan er steeds meer psychische problemen. Ja. (laughs) Of of psychologische uitdagingen, laat het zo noemen. Ja. En, en daar, daar gaan wij natuurlijk, uh, daar hebben wij onze podcast op gebouwd. Of misschien
1: waren die uh, uitdagingen er al, alleen uh, ja, die worden nu door corona We komen aan wel de een oppervlakte. beetje ja. aan de oppervlakte.
0: Nou, ik heb een vraag van uh, Julia en die zegt, uh, hoi Tony en Albert, ik vroeg me af waarom ik mezelf saboteer. Ik weet bijvoorbeeld dat het beter is om gezond te eten en te sporten. Ik weet ook dat ik me beter voel als ik het doe, maar toch blijft een stemmetje in mijn hoofd zeggen, ga toch maar lekker op de bank liggen. Ja, ja. Ja, een bank liggen. Ja, heerlijk. Daar hebben we al een podcast over opgenomen, volgens mij. Over ja. bank hangen. Hè. Ja, nou, als je de keuze moet maken tussen uh, bank drukken en bank hangen... dan is deze keuze <laughs> natuurlijk niet, niet zo moeilijk. <laughs> ja, nou ja, maar dat, dat is, ik denk dat dit, uh, iedereen op aarde zal dit, zal dit, zal dit hebben. Ja. Zelfs de grootste topsporters. Ik hoorde gelukkig uh, Sven Kramer laatst nog in een interview zeggen... Uh, uh, natuurlijk heb ik ook wel eens geen zin om te gaan sporten. Ik denk, oh, Sven is echt een, een van mijn grote helder. Ik denk, als jij, zelfs jij af en toe geen zin hebt. Hmm. Dan mag ik inderdaad nu ook wel op de bank gaan liggen. Ja, <laughs> zie je.
1: Maar ja, um, zou Sven Karamer zich saboteren? Denk Wat denk je?
0: Nee, dat ja. um, um, in zijn geval denk ik, uh, denk ik dat niet. Juist het tegenovergestelde. Um, en dat is natuurlijk een beetje topsportmentaliteit. Hè? Van omarmen. Uh, je hebt een bepaald doel en... Um, je, zet, je zet alles in het teken van dat doel. En um, als ik kijk naar uh, mensen die dat niet hebben, dus, dus hè, niet de topsporter, of niet uh, de ondernemer die, die gefocust bezig is, dan zit het meestal in de fase daarvoor. Als je nog niet aan de slag bent, als je twijfelt en excuses zoekt, dat is meestal omdat je gewoon nog ja, je hebt nog niet besloten om er vol voor te gaan. Ja. Iets houd je nog tegen. Um, en, en dan, dan verdwal je vaak een beetje in de excuses. Hè? Het is heerlijk om een beetje te fantaseren en een beetje te, te surfen op zo'n golf van groei in je hoofd. Maar um, je laat je dan toch afleiden door, door, door bepaalde excuses die je in je hoofd hebt. En meestal is dat toch ofwel uh, de angst om te falen. Ja. Hè? De angst voor pijn in ieder geval. Hè? Want, want nu gaat het bijvoorbeeld over ja, ik weet dat ik gezond moet eten. En ik weet dat ik moet sporten. Nou, daar zit niet per se een bepaalde faalangst... maar er zit een bepaalde pijnangst zit daaronder. Dus je vertoont gedrag om die pijn te voorkomen... of die pijn te vermijden. Uh, of er zit een bepaalde angst voor succes. Want als ik het op bijvoorbeeld ondernemers betrek... of trouwens niet eens ondernemers... maar als jij bepaalde plannen hebt... Hmm. Uh, bepaalde ambities hebt... Uh, dat het aantrekkelijker is om jezelf te saboteren... door heel veel dingen tegelijk te doen... of door andere dingen te gaan doen... Uh, dan, dan om daadwerkelijk alles in te zetten op dat ene doel wat je wil bereiken. En dat, soms is dat angst om te falen en soms is het de angst voor succes. Ja,
1: ja want het, mensen zeggen vaak: ja, ik saboteer mezelf omdat ik iets nog niet zeker weet. Of omdat ik nog twijfel. Of ja, dan, dan mm-hmm. wil ik het wel gaan doen. En dan komt, dat, er komt de maar erachteraan. Of mm-hmm. he, de als-dan constructie. Ik, ik ga het wel doen als. De wind gunstig is. Mm-hmm. Als alle zijnen op groen staan. Als iedereen van me houdt. Yeah. <laughs> Dan ga ik wel beginnen. Maar mm-hmm. tot die tijd nog niet. En het is juist niet die twijfel. Want het hele grappige is. Vlak voordat je uh, gaat saboteren. Weet je in ieder geval één ding. Heel zeker over jezelf. En ja, dat is per persoon verschillend. Maar er is één ding. Die, wat zo zeker is voor jou. Dat je niet aan dat gaat beginnen. Dat je het ook niet doet. Mm-hmm. Ja, bijvoorbeeld. Uh, ik weet zeker als ik ga eten of de bank ga liggen. Of wat het dan ook maar is. Daar zit een bepaalde zekerheid. Dat ken je al van jezelf. Mm-hmm. En dat is altijd nog zekerder dan misschien een onbekend resultaat. Wat, ja, wat je nog maar
0: moet afwachten. Of dat ook het plezier gaat opleveren wat je ervan verwacht. Ja, ja dat is, volgens mij zei Richard de Lette Let, dat. Hè, mensen zijn liever bekend ongelukkig dan onbekend gelukkig.
1: Ja, ja. Die trouwens ook een podcast heeft. Ja, ja precies.
0: Ja, ja. Concurrentie. Ja, ja. ja oké. Okay, nou de naam van de concurrentie. dit knippen, dit knippen eruit. Nee, joh, we houden van Richard.
1: Goeie vriend voor ons. Eén uh, grote podcastfamilie. Nee. Ja. ja, dus jezelf saboteren. En het eerste wat we daarover kunnen zeggen is: er is dus een belang, en ga dat belang ook onderzoeken. Ja, er is een belang om je in die situatie te houden. Lastig is alleen. Het zijn vaak onbewuste patronen die jou daarin houden. Mm-hmm. Um, ergens is er een moment gekomen dat het misschien veiliger was... om je hoofd niet boven het maaiveld uit te steken... Mm-hmm. Uh, of om die inspanning niet te leveren. Daar ben je toen een keer ook beloond geweest... en denk, ja, dat is eigenlijk wel lekker. Laat ik het absoluut maar zo houden. Mm-hmm. Um, dus wat heb je nodig um, om in beweging te komen? Mm-hmm. Um, Ja, het blijft altijd weer en dat hebben we al vaker gezegd en het is niet zo erg om af en toe iets te herhalen, want repetition is the mother of all skills, is dat je gaat kijken in hele kleine stapjes voor jezelf wat je in eerste instantie wel kunt gaan doen in plaats van wat je niet wil doen. Want de focus zit blijkbaar steeds op de mislukking en op het falen. Lig ik weer op de bank, zit ik weer met die zak chips in mijn handen. Nou ja, goed, dat weet je wel. Uh, En dat dat hoef je ook wat ons bedrijf niet verder onder de aandacht te brengen. Wat is het volgende wat je wel kunt doen? En mensen maken die stappen vaak te groot. Te onoverkomelijk. Ja, dan moet ik helemaal een abonnement van de sportschool. uh, En ja, daar is het altijd druk. En daar zweten mensen. En dan word ik bekeken. En -hmm. dan heb je gelijk weer twintig redenen om niet te gaan. Maar waarom zou je naar de sportschool gaan? -hmm. Je kunt er ook. Je kunt zelf je eigen gym inrichten. Toch, Tony, volgens mij.
0: Ja, klopt. Nou, is dat niet per se garantie dat je dan wel gaat? weet ik uit de, persoon, uit de ervaring. Maar uh, nee, nou ja, weet je, kijk, ik, ik heb dat thuis in mijn, in mijn gym. En uh, op het moment, ik, ik ben nu wel weer lekker aan het sporten, maar ik heb ook momenten dat ik ook precies dit heb. Want ja. ik denk van, dan, dan zeg ik ook uh, bijna uh, met mijn handjes strelend over mijn eigen bolletje van, nou jongen, je hebt zo hard gewerkt, ga toch even lekker op de bank zitten. Weet je, als jij nou geen zin hebt om te gaan sporten, je hoeft toch niet altijd aan te staan. Je hoeft niet, de boog kan niet altijd gespannen zijn. Hmm. Je mag jezelf ook wel even wat gunnen. Ja. zeg maar. He, dus dus ik, ik herken dat heel erg. En denk ja, wat, wat is dat nou? Nou, dat is enerzijds is dat gewoon uh, uh, korte termijn geluk. Dat je denkt, ja, ik weet precies wat ik kan verwachten van het comfort van de bank en van de televisie en van het niet sporten en het, van het ongezond eten. Ik weet alleen ook dat daar een lange termijn pijn bij zit. Maar ik heb liever nu geluk en later pijn... dan nu pijn en later geluk. Dat is als ik niet in mijn energie zit. Als ik wel in mijn energie zit... dan weet ik dat ik anders denk. Dus dan weet ik van... ik kan beter korte pijn hebben en, en lang geluk. Dus als ik nu kort sport... dan heb ik daar heel lang geluk van... Uh, als, ik, als ik nu een stuk appeltaart eet, dan heb ik kort geluk, maar dan heb ik daarna heb ik daar last van. Want bijvoorbeeld mijn huid gaat erop reageren. Ja, op appeltaart? Ja, nou ja, overal op. <laughs> Tegenwoordig. <laughs> maar de hormoonbalans is een beetje verstoord. Je ja, kan ja. ook niet meer spreken van een balans, zeg maar. Nee, nee, nee. nee, nee. Darmflora is een darmfauna geworden <laughs> inmiddels. Maar uh, nee, geeft niet. Maar kijk, en als ik weet van als ik nu iets gezonds eet, dan heb ik daar uh, nu een korte termijn pijn van, maar een lange termijn geluk. Ja. En um, ergens wil je niet geconfronteerd worden met, uh, met dat, je, dat je dat weet. Want je weet van, zodra ik aan de slag ga straks... ik ga de beslissing nemen om wel te trainen... of om wel gezond te eten... of om uh, wel dat project te gaan doen... of wel mijn focus te pakken... dan weet je ook dat zodra ik eenmaal ga beginnen... Dan, dan wil ik er ook bij blijven. En dan ben ik heel angstig dat ik het misschien niet vol kan houden. Want je ziet de potentie wel... maar zodra je eraan gaat beginnen... dan komt die potentie ineens op de wankel te staan. Ja. Dat is net als wanneer je bijvoorbeeld drie hele toffe ideeën hebt voor, voor, voor nieuwe bedrijven. Wij weten dat het heeft geen zin heeft om drie bedrijven tegelijkertijd te runnen. Dat is, zeg ik als iemand met acht bedrijven. Maar het is een heel dom idee om zoveel bedrijven te hebben. Want je spreidt je energie en je spreidt je focus. En omdat ik, bij mij is het iets ander verhaal, maar toch ergens wel... dat. Uh, omdat ik mijn energie zo verspreid heb... ontneem ik mezelf eigenlijk de kans... om met één van die projecten... door een soort van bovengrens te gaan... waar waar het echt succesvol wordt. Alleen als je drie ideeën hebt... dan zie je ook drie keer de volle potentie. Hmm. En en dat voelt heel comfortabel. Maar als jij gaat kiezen om één van die drie te doen... en die andere twee niet... dan kies je niet alleen voor één keer winst... maar je kiest ook voor twee keer verlies. En verlies weegt zwaarder dan winst. Hè? Ja. Mensen hebben, hebben een grotere angst om iets te verliezen... dan de ambitie om iets te winnen. Dus je verliest de totale potentie van die andere twee. Dat dus hmm. voelt een beetje contra-intuïtief. Dus je weet, zolang ik de keuze niet maak... en zolang ik gewoon nog maar even de vooraan blijf dobberen... dan is de wereld nog klein en veilig. Dan snap ik het nog. Dan zit het nog op mijn niveau. En dan zie ik nog alle potentie van als ik straks ga trainen... Dan word ik heel fit. Oh, als ik ja. straks gezond ga eten, dan word ik heel gezond. Als ik dat project ga doen, dan word ik heel succesvol. Maar zolang het nog niet begonnen is, dan, dan, dan proef je van het succes. Ja. En als je eenmaal begonnen bent, dan wordt de kans dat het mislukt. Die wordt ineens heel reëel.
1: Ja, dat is volgens mij een hele logische verklaring. Oh, uh, nou, top, dankjewel. Ja, ja, dat was het geen ging... moeite. <laughs>
0: ja, ja.
1: <laughs> Dus je hebt het echt tot op het bot geanalyseerd, uh, Tony. En volgens mij uh, werkt het ook echt zo. Tenminste, dat herken ik ook echt in mijn eigen leven. De meest fascinerende vraag is natuurlijk, maar, maar, hè, er komt een moment dat je het, het bang, dat je zelfs moe wordt van het bank hangen. dan ja. <laughs> wat, wat het bang hangen. <laughs> <Ja>. <laughs> en dan hang je daar een beetje tussen. En dan, ja. Ergens komt er dan een soort impuls. Ergens al is het maar zo'n klein vonkje of of iets... waar we denken, ja, maar nu nu is het toch wel klaar. En en wat doe je dan? Want als ik in mijn eigen leven kijk... ik ik geniet juist heel erg van de afwisseling van dingen. Ik, Ik vind het heerlijk om nieuwe gebieden te ontdekken... nieuwe mensen te ontmoeten... Ik, ik ben aan de ene kant ook heel trouw. Ik bedoel, zonder veel opleiding heb ik al meer dan 25 jaar. Mm-hmm. Wie werkte tegenwoordig nog zo lang voor dezelfde baas? Mm, ja. Ja, nu ben ik toevallig mijn eigen baas. Ja.
0: Ja, je bent ook wel een baas natuurlijk.
1: Ja, ja. Maar ja. Als, je dat, als je dat realiseert, hè, dat, dat, dat ik aan de ene kant het heel leuk vind om, om af te wisselen, bij mij wordt ook al heel snel iets sleur. Hè? Dus, dus als ik dan denk, ja, ik. hoe hoe ga ik weer iets doorbreken? Dan ga ik altijd weer op zoek naar iets wat me nieuwsgierig maakt. Of ik ik ga alweer heel snel weer naar een klein dingetje zoeken... waarmee ik alweer in beweging kan komen. Uh Want ik weet, als ik in een een routine terechtkom, dan wordt het sleur. En als het sleur wordt, dan ga ik mezelf saboteren. Uh Bij mij werkt het eigenlijk de andere kant Uh op. Hoe doorbreek jij het? Ja, wat ik ik zelf altijd doe, is... een aantal dingen. Ik 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 ga altijd. Ik kom altijd weer in contact. Uh, en in contact betekent voor mij in contact met mensen. Hè? Dus dan ga ik vrienden bellen of ga ik mijn kinderen bellen of of mij. Ja. <laughs> En als er dan helemaal niemand meer onder als niemand opneemt, dan weet ik dat er nog ergens één vriend in Amsterdam woont die, die maar voor één iemand opneemt. En dat is, oh. dat is voor mij. Ik
0: neem het altijd voor je op.
1: Ja, ja dus, dat is dan zo'n, zo'n uh, ja, je hebt zo van die zelfhulptelefoons en dan denk ik, nou, dan kan ik altijd Tony nog bellen. Oh ja. uh, maar ik, ik kom in contact. Uh, en ik, ik merk als ik mezelf saboteer dat ik uit contact ben. Dus dan ben ik geïsoleerd. Dan, ja, dan heb ik mijn wereld klein gemaakt. Uh, ja, dan ben ik helemaal begraven in een of ander. Niks ja, zeg het boek. Of in mm-hmm. een lullige activiteit die helemaal geen plezier meer geeft in mijn leven. Dus in contact komen met vrienden. Daar begin ik altijd mee. Uh, omdat ik daar altijd weer nieuwe voeding haal. Mm-hmm. Uh, ja, ik weet het. Als ik me voorbereid op deze podcast, vaak weet ik helemaal niks van tevoren, maar in de dynamiek ontstaan er altijd ontstaan de mooiste dingen. Dat zijn mm-hmm. de mooiste pareltjes. Um, en dat is juist in de interactie, juist in, in de synergie die er dan ontstaat. Um, en dat heb ik heel erg nodig. En ik denk ook, als je merkt dat je in de zelfsabotage terechtkomt, ga mensen opzoeken. Mensen die jou op een of andere manier inspireren. Of ga kijken als, als je die niet in de buurt hebt. Uh, naar rolmodellen. -hmm. Dat helpt ook altijd. Ik heb soms dat ik op YouTube, weet je, dan ga ik naar uh, artiesten kijken uh, of naar inspirerende sprekers. uh, Mensen die op een bepaalde manier zo de grens op hebben gezocht. En dan ben ik niet jaloers of zo, maar ik heb wel zoiets van, oh, wauw. Als ik iets van die frequentie en die energie uh, die lichtheid uh, kan oppakken of die gedrevenheid die zij vertonen of mm-hmm. sportevenementen kan ik ook ah, dat vind ik zo fascinerend <tacht> en dan op een of andere manier, ik weet het niet als ik dan weer een voorbeeld heb van hoe het kan uh, <tacht> die hebben een grens gezet die veel verder ligt dan, dan de grens die ik heb bereikt ja dan, dan kom ik al uit mezelf
0: ik denk dat dat heel persoonlijk is. Want ik, ik denk dat ik juist uh, daardoor eerder tot stilstand zou komen. Hmm. Omdat um, ik merk aan mezelf dat, dat ik het snel te groot maak. Ja. Um, en dan, dan uh, is het voor mij het makkelijker om het groter te blijven maken... in plaats van eraan te beginnen. Ja. Want als je nog niet begonnen bent, dan kan je ook geen afhaker zijn. Iemand die, die gestopt is hè, of die de handdoek in de ring heeft geworpen... of iemand die het niet gelukt is... Dat, dat, dat kan je jezelf niet kwalijk nemen als je niet begonnen bent. Mm-hmm. En um, het is heel aantrekkelijk om te denken. ja Maar um, als ik het ga doen, dan, dan, moet, dan kan ik het beter in één keer goed doen. Oh ja. Dus ik kan nu wel gaan sporten. Maar ik heb eigenlijk morgen en overmorgen al geen tijd. En als ik dan iedere dag wil sporten, dan kan ik daar beter volgende week mee beginnen. Want het heeft geen zin om nu één keer te gaan sporten. En dan maak ik het groter. Of uh, bijvoorbeeld vandaag, als wij nu niet de afspraak hadden gehad om deze podcast op te nemen en deze podcast had ik in mijn eentje gehad, dan was ik vandaag niet gaan opnemen. Nee. Omdat ik, ik werd, nou, had een beetje kort nachtje, ik werd een beetje moe wakker. Dus dan zou ik gezegd hebben van het is niet ideaal nu, want ik ben een beetje moe. Ja. Dus dan, en, en, dat zou, en waarschijnlijk, wij hebben inmiddels meer dan honderd afleveringen erop zitten. Als ik dit in mijn eentje had moeten doen, denk ik dat ik de eerste nog steeds niet had opgenomen. <lacht> je, blijft, je blijft het opschrijven. Uh, had ik met het boek schrijven, had ik dat ook. Dat bleef ik maar opschrijven. Totdat ik iemand anders erbij ging betrekken. En zoiets had van, ja, oké, we gaan nu gewoon beginnen met schrijven. En dan zien we het wel. Dus gewoon, als je die eerste domino-steen om om weet te gooien, dan dan gaat het wel. Dan gaat het wel lopen. En dan kan je het best gewoon, al werkende, mag je het wel groter maken. Maar uh, dat is denk ik best wel een persoonlijk proces. Ik moet het juist kleiner voor mezelf maken. En dichter bij mezelf zoeken. Net als met sporten. Van ja, ik ga niet in een uur sporten. Maar... Ja, ik zei dat net nog voor de podcast tegen jou. Als ik moeite heb met sporten in mijn eigen huis. In mijn eigen home gym. Wat ik dan echt gewoon tegen mezelf zeg. ja, Ik, ik kan mezelf enorm voor de gek houden. Maar ik zeg dan gewoon tegen mezelf. oké, okay, Het enige wat je hoeft te doen is de home gym in te lopen. En je hoeft maar twee keer op te trekken aan het rek. En als je dan wil stoppen. Dan mag je stoppen. Mag je gewoon weer op de bank gaan zitten. Dat is het enige wat je hoeft te doen. En dat, dat is voor mij altijd wel een reden. Of, nou, dat doe ik wel. En als ik dan twee keer opgetrokken heb. Dan denk ik ja ik hang er nu toch. Dus zonder van die twee keer als ik nu niet die andere tien doe bijvoorbeeld. En dan komt het wel. Ja. He, dus dat dus zijn wel twee strategieën van enerzijds het iets heel groots zien en denken, oh, het inspireert me. Of juist afgeketst raken door iets groots en denken ik, kan het beter wat kleiner maken.
1: Ja, ik trek me juist op aan andere mensen en jij aan jezelf.
0: Dus. <laughs> nou, <laughs> dat is heel moeilijk om aan jezelf op te trekken. <laughs> ik heb daar wel echt een, een, een rek voor nodig. <laughs> Ja, nou ja, het is, ik, ik, zie, ik ben nogal visueel ingesteld, Tony. Hè? Dus uh, ik, ik, zie het, ik zie het al helemaal vol. Nou, me. je bent wat kleiner dan mij. Jij zou je wel aan mij op kunnen trekken. Ja. Als ik mijn handen omhoog doe en jij gaat eraan hangen, dat kan wel. Ja. Ja.
1: Nou, nou, we gaan het niet demonstreren, mensen. Dat gaan we absoluut niet doen. Ja. Maar daarmee heb je al, denk ik, al een, hele, een aantal hele belangrijke dingen gezegd. Dat het dus heel persoonlijk is ook. Um, maar. Jezelf de toestemming geven om te falen. Dat is eigenlijk wat je zegt. Door zeggen van nou ja. uh, Na na twee keer optrekken. Dan mag je gaan zitten. -hmm. En daar komen we altijd weer op de kern van stress uit. Stress wordt pas stress op het moment dat je het gevoel hebt. Dat je geen keuzemogelijkheid hebt. -hmm. En dat is denk ik. De grote paradox ook op deze wereld. Is dat je vaak het gevoel hebt. Ik heb geen keuzemogelijkheid. En dat komt vaak omdat er het aantal keuzemogelijkheden oneindig zijn. -hmm. Uh, In ieder geval in je hoofd. Je kunt alles creëren. Dat is ook het mooie daarvan. Daar begint het ook. Uh, Je je kunt duizend variaties bedenken en zelfs meer dan dat.
0: Uh, Ik zeg altijd gekker dan de
1: waarheid wordt het niet.
0: In je eigen hoofd. Dat ben ik niet helemaal mee eens. (laughs) Ik moet eens een keer in mijn hoofd kijken. Mooi. Ja, ja, ja. Daarom
1: heb ik dit dit vak ook gekozen. (laughs) Dus dus je kunt altijd kiezen. En precies wat jij zegt, maak die keuze dan klein. Of laat je inspireren door mensen die 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 keuzes al gemaakt hebben. Zodat je ook weet, oké, het pad is te lopen. Want we weten ook, het het heeft heel lang geduurd voordat de marathon onder twee uur gelopen kon worden. Dat was bijna onbereikbaar. Maar nu dat dat eenmaal gebeurd is, gegarandeerd dat er nu meer mensen op de wereld dit dadelijk gaan lopen. Omdat -hmm. je ziet, het is mogelijk. Dus zelfsabotage begint in je hoofd door te zeggen, het is niet mogelijk. Ik kan het niet, of ik durf het niet, of ik wil het niet. Maar ergens geef je jezelf al van tevoren, eh, ontsla je jezelf van iedere vorm van actie. -hmm. En door jezelf de keuzemogelijkheid te geven, het hoeft niet groot te zijn. Dat heb ik met mediteren ook, gemiddeld mediteer ik een half uur per dag. Soms heb ik ook echt geen zin. En dan precies, ik doe precies hetzelfde, zeg ik nou. Dan ga ik maar een minuut zitten. Mm-hmm. Wat maakt het uit? Ik kan beter een minuut wel mediteren. Dan een uur niet
0: mediteren. Ja. Nou, ik denk dat het dat is misschien nog de laatste toevoeging. Um, dat het voor heel veel mensen ook fijn is. Om te blijven waar ze zijn in hun leven. Hè, dus um, je hebt een bepaald leven ontwikkeld. Waar je um, misschien ook wel op sommige plekken. Een beetje in een slachtofferrol zit. Je hebt bepaalde plekken. Waar je gewoon in een comfortzone zit. Je hebt bepaalde controle, je hebt een bepaalde overzicht. En het is heerlijk om van de toekomst te dromen. En, en we begonnen de podcast natuurlijk mee... van nou, soms is het angst voor falen... soms is het angst voor succes. En die, en die tweede weg is ook nog wel interessant... dat je soms bang bent dat het lukt... wat ja. je van plan bent. Want op het moment dat je bijvoorbeeld... altijd al ondernemer hebt willen worden... stel nou dat je het doet en het lukt... en je wordt succesvol. ja Dan, dan ga je als mens veranderen. Ja. En dat en gaat iets doen met, uh, met, met je eigen persoonlijkheid... Met uh, hoe je je dag indeelt. Maar het gaat ook iets doen met hoe jouw omgeving naar jou kijkt. Dus het kan zijn dat je connectie met mensen die nu heel dichtbij je staan. Dat, dat die connectie gaat verwateren. Hè? Of dat je uh, andere contacten gaat krijgen. Of dat mensen zich minder verbonden gaan voelen met jou. Mm-hmm. Hè? Om de, omdat, je, omdat jij anders begint te worden. En ik heb dat in het verleden wel gehad met een, een ondernemer in de familie. Die gewoon... Uh, op een gegeven moment twintig jaar ondernemer was... maar dan niet twintig jaar een ondernemer... maar twintig keer één jaar ondernemer, zeg maar. (laughs) Want die was dat heel sterk in iets beginnen. Maar zodra het heel echt werd... zodra het daadwerkelijk een beetje begon te renderen... dan saboteerde hij het altijd. En dat had hij zelf niet in de gaten. Maar hij maakte het altijd op een gegeven moment... heel erg kostenintensief en heel erg ingewikkeld... zodat er op een gegeven moment geen uitweg meer was. En en dan viel hij weer terug in de uitkering die hij had. En elke keer, zodra hij op het punt kwam... dat hij zoveel ging verdienen... Dat zijn uitkering, zeg maar, niet meer nodig was, dat dat zou stoppen, dan saboteerde hij zichzelf, zodat hij weer in, in die uitkering kwam. Het was echt niet dat hij, um, dat hij uh, in, in een, uh, een profiteursrol zat, of wat dan ook, of dat hij het in de gaten had. Het was gewoon dat het te spannend werd om dat oude leventje, hoe rottig het leven ook was, je kon er wel de hele dag over zeuren. En dat was je zekerheid. En op een gegeven moment ben je dat rot leven kwijt. En dan kan je er ook niet meer over zeuren. En dan, dan ben je die zekerheid gewoon kwijt. Ja. En ik denk dat het daar voor heel veel mensen... zit het natuurlijk gewoon in, in... Ja, ik stel het uit, want ik, ik, wil, ik wil de pijn niet. Of ik ben bang om te falen. Maar soms is het ook gewoon... ja, ik, ik droom er wel van, maar eigenlijk ben ik nog niet bereid... om mijn huidige leven los te laten. En dat weet je dan zeker. Hè? Ja. Dus,
1: nou ja, volgens mij... Uh, ja, er zijn meer dingen die we zeker weten. Hè? Een van de dingen is dat we blijven groeien... dankzij jou. Uh, ook als kijker en als luisteraar... daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee... Hoe hoe ga jij om met zelfsabotage? Herken je dat? En uh, in welke vormen heb jij dat? En misschien heb je wel een gouden tip. Voor alle andere kijkers. En uh, dat kun je altijd onder deze YouTube video neerzetten. Daar zijn we blij mee. Ook met jouw duimpje. En wil je nog wat extra ondersteuning? Kijk dan op brein.tv. Daar hebben we een fantastisch platform. Voor persoonlijke ontwikkeling. Waar al deze onderwerpen ook in een bepaalde vorm aan bod komen. Maar vooral ook... Hoe los je dat voor jezelf op? Tot snel.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert
1: Sonneveld en Tony Loorbach.